0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kolegium Civitas i tym razem podobnie jak na wiosnę, pod koniec kwietnia i na początku maja spotykamy się online, no bo takie, takie są realia. Szczególnie serdecznie witam Panią Profesor Irenę Pańków, która jest odpowiedzialna za to spotkanie i bardzo jestem wdzięczny, że o mnie pamięta i mnie zaprasza na te spotkania. Są one dla mnie bardzo ważne. Bardzo cieszę się, że państwo żywo reagują na treści, które staram się przekazywać. I tak jak już tradycja nam tych spotkań podpowiada, mniej więcej 45 minut to jest taki czas, który... Państwo dobrze znosicie i zostawimy sobie na koniec 15 minut na pytania. Ja mam taki podgląd tutaj, dzięki Wszechnicy jesteśmy tutaj bardzo zaawansowani technologicznie, więc będę wpatrywał się w Państwa pytania. Jeśli takowych nie będzie, w co bardzo wątpię, no to jak Państwo wiecie, Mam opinię człowieka, który ma gadane, więc i te na, następne końcówkę bez kłopotu wypełnię. Tym bardziej, że temat jest dla mnie bardzo bliski, powiedziałbym wręcz egzystencjalnie bliski. Temat źródła potęgi i klęski zakonu Jezuitów. Trochę będzie związany z moim życiowym doświadczeniem, bo jak może niektórzy z Państwa wiedzą, spędziłem w tym zakonie prawie 30 lat i go poznałem właśnie jako uczestnik życia tej formacji, ale od 15 lat już jestem poza nią, co nie znaczy, że z jezuitami nie utrzymuję kontaktów, że Nadal przyjaźnie się z wieloma jezuitami, sporo na temat jezuitów napisałem, jeszcze więcej na temat jezuitów przeczytałem. I w tych 45 minutach postaram się Państwu dać taki wgląd w tę niewątpliwie fascynującą przygodę, jaką dla mnie była przygoda z jezuitami. Ale myślę, jest to również przygoda fascynująca ze względu na miejsce zakonu jezuitów w historii katolicyzmu. Zresztą, jak postaram się pokrótce przedstawić, nie tylko katolicyzmu. Więc zacznijmy od powstania zakonu, który pojawił się na scenie historycznej w 1540 roku. Został założony przez człowieka nietuzinkowego, oryginalnego, który nic nie zapowiadało, że będzie założycielem zakonu. Miał życie dość burzliwe, był mocno zaangażowany w życie dworskie. Chodzi oczywiście o Ignacego Loyole. Które urodził się w Loyoli, w szlacheckiej rodzinie, ale takiej podupadłej. I głównie wysługiwał się możniejszym tego świata. I w 1491 roku. i Jako młodzień, młody człowiek został ciężko ranny w, jednych, w jednej z bitew. No i marzył oczywiście o powrocie do życia dworskiego, to szło opornie, bo miał strzaskaną nogę, jakąś kulą armatnią, więc ten powrót do zdrowia się przedłużał. i w tym czasie niektórzy zwracają uwagę, że to bardzo przypomina Cervantesa i jego bohatera Don Quixote z La Manche, który jak Państwo pamiętacie zmienił swoje życie pod wpływem lektury romansów rycerskich. Otóż Loyola podobnie się rozczytywał w tych rycerskich romansach, ale u pobożnego kuzyna czy brata, u którego dochodził do zdrowia, nie było za dużo tych romansów, no, ale były, była Biblia, były żywoty świętych. Więc ta lektura Loyoli y, stała się y, jego y, początkiem nawrócenia. To znaczy, czytając Żywoty Święty, chciał nagle być podobny jak Święty Franciszek, jak Święty Dominik. No ci wszyscy Herosi, ducha, których autorzy Jakub de Vorazin, autor Złotej Legendy, tam przedstawią, no i on się poczuł jednym z nich. Można powiedzieć, że tutaj y, w tym w dwudziestokilkuletnim Loyoli zrodził się taki impuls misjonarski, że chciał właśnie podobnie jak Franciszek udać się do, jak to wtedy mówiono, do Ziemi Świętej, żeby ją wyzwalać spod władztwa Saracenów, no i tak dalej, i tak dalej. Z tych fantazji zrodziła się potrzeba dzielenia się tym doświadczeniem wewnętrznym, duchowym z innymi. Ale na ówczesne warunki Loyola był takim duchowym analfabetą. No poza żywotami świętych niewiele przeczytał, nie miał żadnych studiów. Więc dość szybko zainteresowała się nim inkwizycja. Dlaczego on, będąc pozbawiony wykształcenia teologicznego, wdaje się w rozmowy typu, nie wiem, różnica między grzechem ciężkim a a lekkim, a wolna wola, a uświęcenie i tak dalej. No więc po przygodach z inkwizycją nawet zdarzyło mu się wylądować na kilka miesięcy w więzieniu inkwizycji. Zdecydował, że będzie musiał swoje wykształcenie teologiczne uzupełnić. No, i zaczął studiować najpierw w Salamance, potem w Paryżu, na no, takich ówczesnych Oxfordach, Cambridgeach, najlepsze uniwersytety. No, i ta myśl o tym, że studiuje po to, żeby o swoich przeżyciach duchowych opowiadać i innych, sprawiła, że mimo, że był takim podstarzałym, trzydziestoparoletnim już studentem, bo mówimy tutaj o latach trzydziestych zgromadził wokół siebie gromadkę podobnych entuzjastów religijnych i właśnie z tej grupy zrodził się pomysł na towarzystwo jezusowe La Compagnia di Gesù, tak się nazwali no i w 1540 roku papież zatwierdził zakon jezuitów. więc widzimy, że początki w ogóle nie wskazywały na to, że zakon jezuitów będzie postrzegany historycznie jako niemalże antidotum na powstanie reformacji ruch odnowicielski sprowokowany właśnie przez Marcina Lutra czy Jana Kalwina, bo to jest mniej więcej ta epoka. Na początku była właśnie ta potrzeba dzielenia się przeżyciem religijnym i z tego okresu datuje się również powstanie jednego z najciekawszych zabytków duchowości chrześcijańskiej, katolickiej, ćwiczenia duchowe. Egzercycja spiritualia. W takiej pobożnej wykładni mówi się, że ćwiczenia duchowe zbawiły więcej ludzi niż w tym tekście jest liter. No, faktem jest, że w przekazach mamy relacje, że przejście przez te ośmiodniowe czy miesięczne rekolekcje, takie właśnie skupienie, może niektórzy z Państwa nawet się zetknęli osobiście z, tym, z taką propozycją duchową właśnie, że się gdzieś tam wyjeżdża w odosobnieniu, medytuje się przez cztery tygodnie, bo tak, to jest podzielone życie Jezusa, czyli dokładnie się odtwarza to, co młody Loyola przeżył w Montserrat, bo tam między innymi się udał w tym okresie takiego procesu nawrócenia. No, y Rzecz ujmując krótko, papieże odkryli, że w tych entuzjastach duchowych skrywa się jakiś potencjał na odnowę katolicyzmu. Nieprzypadkowo członkowie tego świeżo powstałego zakonu znaleźli się na jednym z najważniejszych wydarzeń ówczesnego katolicyzmu, czyli Soboru Trydenckiego. Przypomnę, to jest ten czas 1543, 1563 czy 46, w każdym razie trwało to dość długo. No i jezuici tam odegrali ważną rolę, między innymi proponując bardzo radykalną odnowę ówczesnego katolicyzmu, który był taki sformalizowany, no wiadomo, na czym Główne zarzuty polegały reformatorów, że katolicy no, wręcz magicznie wierzyli. Te odpusty, o no, których wiemy, no, że tam pieniążek wpada do skarbony, dusza z czyjśca idzie do raju i tak dalej. Więc to wszystko jezuici się znakomicie wpisali i zaproponowali taki model katolicyzmu pogłębionego opartego właśnie, tak jak i w protestantyzmie zresztą, na znajomości Pisma Świętego, na solidnym wykształceniu teologicznym. I w ten sposób powstały najpierw seminaria, w które jezuici się bardzo szybko włączyli jako, jako wychowawcy, jako wykładowcy. Stworzyli sieć kolegiów, dzisiaj byśmy powiedzieli takich kolegiów, właśnie jak kolegium civitas mniej więcej, czyli taką, taki system szkolenia, wykształcenia, edukacji. No, mamy na Uniwersytecie Warszawskim na przykład Artes Liberales, tak? czyli to jest właśnie nawiązanie do tego modelu jezuickiego, który zaadoptował model uniwersytecki, Uniwersytetu Humanistycznego, w którym adepci otrzymywali solidne wykształcenie właśnie humanistyczne, retoryczne, filozoficzne, a teologia była zwieńczeniem, była na końcu. Więc nie było tak, że jak często bywało wcześniej proboszczowie czy różni plebani nauczyli się czytać na mszale i poza mszał ich edukacja nie wychodziła. To właśnie reformatorzy wyśmiewali, jak u nas chociażby Mikołaj Rej i inni. prawda? Więc tutaj widzimy, że jezuici rzeczywiście wstrzelili się, byśmy powiedzieli, w zapotrzebowanie społeczne i dość szybko zostali sprowadzeni do Polski w 1564 roku. Przypomnijmy może, że Polska Rzeczpospolita Dwojga Narodów w XV-XVI wieku była bardzo otwarta na, jak to się mówiło wtedy, nowinki religijne. Była wręcz nazywana, zresztą nie tylko na nowinki religijne wewnątrz chrześcijaństwa, czyli kościoły reformowane, ale również była bardzo przyjazna wyznawcom innych religii. No, przypomnijmy, dzięki wielkiemu księciowi litewskiemu Witoldowi w Polsce, w Rzeczpospolitej dwojga narodów, więc najpierw na Litwie, a potem i w Polsce, osiedli się Tatarzy, czyli muzułmanie, którzy od XV wieku są częścią polskiego pejzażu religijnego. Tutaj dość szybko znaleźli miejsce, co można znakomicie poznać w Muzeum POLIN, Żydzi. Nieprzypadkowo w ówczesnej Polsce mówiło się, że Polska jest refugium hereticorum, czyli takim schronieniem dla heretyków i paradizum judeorum, rajem dla Żydów. No, miało to... Oczywiście trzeba uwzględnić, na czym ten raj i to, to schronienie polegało, ale jeśli porównamy to, co się działo w Hiszpanii, Francji, Niemczech, w Anglii, dzisiaj synonimy krajów tolerancyjnych i otwartych, a wtedy znaczona... Historia Żydów była wypędzeniami, pogromami i tak dalej. No i w Polsce rzeczywiście ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. No więc z punktu widzenia ówczesnego katolicyzmu trydenckiego, nawet jeśli nam się to dzisiaj bardzo podoba, że Polska była taka tolerancyjna, jak profesor Tazbir lubił powtarzać, była krajem bez stosów, to jednak katolicyzm ówczesny, wcale się z tego powodu nie cieszył, wręcz przeciwnie. Dla wielu biskupów, zwłaszcza takich bardziej gorliwie nastawionych, dzisiaj byśmy powiedzieli takich fundamentalistów religijnych, jak Stanisław Chozjusz, no to była trochę taka zadra wokół. No i szukali jakichś remediów, jakichś sposobów, żeby tę sytuację zmienić, to znaczy żeby Polskę zrobić porządnym Krajem katolickim i to się nie udawało, zwłaszcza na Litwie wyznania protestanckie, zwłaszcza kalwinizm, bardzo szybko się rozrósł, spadł na podatny grunt dzięki rodzinie potężnej Radziwiłów. Blisko tego Królestwa Dwojga Narodów powstało pierwsze państwo, protesty luterańskie na w Prusach wschodnich pamiętamy to przejście zakonu krzyżackiego wielkiego księcia Hohenzollerna który stał się pierwszym władcą już w 1525 roku, więc rzeczywiście gdzie indziej ta reformacja dopiero połączkowała, a w Polsce już w sąsiedztwie polskim, no przecież Prusy były lennym Polski, mamy państwo luterańskie. Mamy potężny uniwersytet w królestwie, w Królewcu, który promieniuje na, na, na Polskę, więc rzeczywiście wydawało się, że Polska stanie się krajem po prostu protestanckim, tak jak kraje skandynawskie, jak Anglia, jak duża część Europy. No i wtedy właśnie Hoz już spotkał się z jezuitami na Soborze Trydenckim, o czym wspomniałem i uznał, że to będzie wspaniała broń w walce właśnie z heretykami i z jakimiś takimi letnimi katolikami. I w 1564 sprowadza ich do Polski, najpierw do Braniewa, więc tam gdzie był sam biskupem, bo ani Kraków, ani Wilno nie chcieli jezuitów oczywiście, bali się tych fanatyków religijnych. No ale się okazało, że wiatry się powoli zmieniły i um, ja się skoncentruję na Polsce, bo myślę, że dla Państwa to będzie ciekawsze niż jezuici, nie wiem, we Francji, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, chociaż to też by było fascynujące pokazać jak bardzo, jak szybko te kolegia powstawały jak grzyby po deszczu, takim ciepłym deszczu sprzyjającym, bo tym sprzyjającym deszczem to była oczywiście wola, wola króla, księcia, który fundował kolegia, fundował piękne kościoły jezuitom i tak dalej, więc to nie było tak, że siłą perswazji, wspaniałego języka jezuici zdobywali duszę, tylko za tym szło poparcie, poparcie finansowe, polityczne, często też zbrojne. No i tutaj dotykamy delikatnego problemu, bo zatytułowałem moją dzisiejszą pogadankę źródła potęgi i klęski jezuitów. Więc źródłem potęgi jezuitów właśnie u początków, czyli w XVI, XVII wieku to była łaskawość i dobra wola tego władzy politycznej no i oczywiście poparcie papiestwa, biskupów. Wtedy ta, to rozdzielenie między władzą polityczną a kościelną wcale nie było takie wyraźne i zwykle te dwa ośrodki się znakomicie uzupełniały. I wtedy jezuici po prostu rośli w siłę. I te początki były może skromne, czyli od połowy lat 60., ale dość szybko już następny król, który sprzyjał jezuitom, to był Stefan Batory. Stefan Batory między innymi stworzył Akademię Wileńską. Stefan Batory popierał bardzo jezuitów, dlatego że mu pomagali po prostu w jego ekspansji na wschód. Wtedy właśnie powstawały kolegia tam aż po Dynabur, dzisiejszą, no, Litwa, Łotwa, tam były te kolegia, które zakładał właśnie Stefan Batory, a jego prawą ręką w tej polityce ekspansji był Piotr Skarga. O Piotrze Skardze można długo oczywiście mówić, ale można powiedzieć, że był podobnie jak Hozjusz, takim nawróconym erazmiańczykiem. To znaczy w młodości był człowiekiem pełnym tolerancji, właśnie by. by jakby zanurzony całkowicie w tej filozofii erazma z Rotterdamu, ale to był taki duch czasu właśnie pod wpływem Soboru Trydenckiego i takiej dobrej jakby reputacji, sławy jezuitów jako tych gorliwych apostołów kościoła katolickiego oddanych papiestwu. Jako parolatek wstąpił do zakonu jezuitów, podobnie jak Jakub Wujek, który znany jest z tego, że przetłumaczył Biblię na język polski z języków oryginalnych. Więc to pierwsze pokolenie jezuitów w Polsce było niezwykle dynamiczne, świetnie wykształceni. Jan Błoński o nich pisał w takiej swojej książce o Piesarzyńskim i początkach baroku w Polsce i z ogromnym uznaniem się wypowiadał właśnie, że to było to wykształ najlepiej, najbardziej wykształcone pokolenie jezuitów. I rzeczywiście do dzisiaj kazania, skargi, jego żywoty świętych, no tłumaczenie Biblii wujka możemy czytać z pełnym zrozumieniem. To już jest polszczyzna, no, idąca mniej więcej na tym samym poziomie jak polszczyzna Jana Kochanowskiego czy Mikołaja Reja, no, fantastyczne po prostu. To są początki polskiej literatury, były tworzone wokół kościoła oczywiście. No więc ten wpływ zaczął się coraz większy, no, i największe zasługi w cudzysłowie, bo dzisiaj patrzymy na tę ekspansję katolicyzmu jednak trochę inaczej. Widzimy to przez pryzmat ekumenizmu, więc te Filipki, ta, ta retoryka antyreformacyjna, no, dziś dla dzisiejszego ucha brzmi, Y, wręcz y, obraźliwie y, agresywnie arogancko no ale taki był duch czasu i tak tworzyli właśnie ci najwięksi jezuici w tym duchu y, ale y, źródłem ich y, <coughs> przepraszam największej potęgi był y, Zygmunt III August y, Zygmunt III Waza którego mamy przy Zamku Królewskim na, na tej kolumnie Zygmuntowskiej on był nawet nazywany królem jezuitów i to było długie panowanie. On został królem jako młodziutki książę szwedzki w 1588 roku i panował aż do 1632, więc proszę sobie uzmysłowić, że to mamy do czynienia z dwoma pokoleniami. I znowu ta ekspansja i rozkwit jezuitów jest bardzo dwuznaczny, bo był oparty o władzę królewską, tak? o, 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 dzisiaj byśmy powiedzieli, o fundusze królewskie, o granty królewskie, o możliwości ekspansji również w sensie szkół, ale też prac drukarskich. Mieli przywileje, żeby właśnie dzięki różnym dworom magnackim drukować swoje pisma w ogromnych, na ówczesne warunki nakładach. No i jednocześnie w tym samym czasie były niszczone, zamykane drukarnie, jak to się mówiło, innowiercze. Przywileje królewskie były rozdawane głównie katolikom, no, można tutaj się zastanawiać nad pewnymi analogiami sytuacji dominującego wyznania od 1989 roku do dzisiaj. Jak szybko łaska pańska, czyli właśnie polityczne wsparcie sprawia, że różne inicjatywy, szkoły, media dzisiaj E, dzienniki, tygodniki, stacje telewizyjne, jak kwitną właśnie dzięki wsparciu politycznemu. No Tak było również wtedy e, i e, to sprawiło, że jezuici tak mocno w, w historię polską weszli. No, Na moment może zróbmy szerszy oddech. I zobaczmy, co się działo z jezuitami w Azji i w Ameryce Południowej. Otóż, dokładnie w tym samym czasie, kiedy jezuici tak głęboko wpisali się w retorykę kontrreformacyjną czyli właśnie zwalczającą inne wyznania, w Polsce i doprowadzili do, to jest nawet taki termin, rekatolizacja, czyli jakby powrót e, tych, pod tego jednego z największych królestw ówczesnej Europy, e, królestwa e, Polski i Litwy e, w ciągu dwóch, trzech pokoleń, mniej więcej do połowy XVII wieku, rzeczywiście duża część e, Protestantów wróciła do katolicyzmu, ale przede wszystkim, jak wspomniałem, nie dlatego, że katolicyzm miał jakąś wyjątkową siłę przyciągania, ale dzięki wsparciu politycznemu. I takim najgłębszym momentem zapaści z punktu widzenia kościołów reformowanych to był rok 1658 czyli jesteśmy już 100 lat później i widzimy, jak bardzo się ta Rzeczpospolita Dwojga, czy wielu narodów nawet, jak niektórzy mówią, zmieniła, że z kraju tolerancyjnego, z kraju zapraszającego innych do siebie stał się krajem, który dyskryminował i wyrzucał z kraju ludzi niebędących będących katolikami. Mam tu na myśli oczywiście wypędzenie w majestacie prawa zresztą e, braci polskich, tak zwanych Arian. E, oni właśnie, mimo że ich udział to było małe wyznanie, mała grupa, ale bardzo radykalna, niezwykła wręcz. O Rakowie, ich e, akademii rakowskiej mówiły się, mówiło się na wczesnej Europie, że to były taki, takie Ateny sarmackie. On, oni, oni przyciągali z całej Europy ludzi. E, najwybitniejsze intelekty, u, którzy uczyli się języka polskiego, zresztą chyba z jednej, jednych z, w jednym z naszych wykładów już o nich mówiłem, więc tylko sygnalizuje, że to właśnie jezuici w dużej mierze byli odpowiedzialni za wyrzucenie braci polskich e, z kraju, e, no i zaczęła się po prostu nietolerancja, tak, e, e, wykluczanie, ekskluzywizm, e, prześladowanie, i tak dalej. To była jedna ta negatywna strona, a druga to było właśnie przyciąganie bardzo konkretnymi profitami, stanowiskami, e, udziałami w, w różnych królewskich czy magnackich urzędach, co dla wielu ludzi było wystarczającym argumentem, żeby nawrócić się na, na katolicyzm. No więc krótkie e, spojrzenie na Azję. Tam mamy bardzo ciekawy eksperyment w Chinach, w Indiach, gdzie jezuici właśnie dzięki temu pogłębionemu katolicyzmowi byli w stanie proponować katolicyzm inkulturowany. To znaczy poznawali najpierw kulturę chińską, poznawali znaki chińskie i dopiero poznawszy język i kulturę Chin, mówili o chrześcijaństwie. Takim przykładem jest to, że mówili nie o Bogu, stwórcy, Bogu Biblii hebrajskiej, tylko mówili o Bogu Pan Nieba. Tak? Pan Nieba, czyli właśnie to, co było też u Konfucjusza, taka bardzo zarysowana delikatnie teodycea. No i Matteo Ricci, to jest taki znak rozpoznawczy właśnie tej obecności jezuitów w Chinach, był bardzo serdecznie i z szacunkiem przyjmowany przez cesarza właśnie dzięki temu, że po prostu znał chiński. Tak? No nie mogli po łacinie rozmawiać, tylko właśnie po chińsku. To samo w Indiach mamy przykład takiego Waliniano, inny jezuita, który opracował całą strategię, jak właśnie wchodzić w kulturę hinduską, buddyjską, jak poznawać religie, ich teksty święte pisane w sanskrycie, w pali i tak dalej. No i tam trwało to rzeczywiście prawie 100 lat, ten eksperyment bardzo interesujący, do którego wróciliśmy dopiero w wieku XX, ale niestety dość szybko pojawiały się oskarżenia pod adresem jezuitów ze strony to gdy mówiliśmy o buddyzmie, zdaje się, pojawił się ten moment, gdy właśnie franciszkanie i dominikanie mówili, że jezuici są heretykami, są e, synkretystami religijnymi, bo mieszają religię z konfucjanizmem i tak, dalej, i tak dalej. No i teraz dochodzimy do e, źródeł e, klęski jezuci, bo ja do tej pory mówiłem o źródłach potęgi, a teraz parę słów o źródłach klęski. Czasem tak bywa, że jeżeli człowiek odniesie zbyt e, wielki sukces, to ten sukces e, staje się matką czy ojcem klęski. Dlaczego tak się stało? Otóż je, jezuici e, stali się solą w e, jak wspomniałem, e, konkurencyjnym zakonom e, e, Franciszkanów i Dominikanów, którzy po prostu im zazdrościli, że jak to tutaj nowy zakon bez takich tradycji wspaniałych jak Franciszkanie i Dominikanie jest tak hołubiony przez mandarynów, bonzów cesarza nawet, a my gdzieś tam po płotkach się poruszamy. No więc zaczęły się właśnie te serie donosów na temat ich heretyckiego przekazu. Natomiast w Ameryce Łacińskiej, tutaj może Państwo znacie taki bardzo ciekawie zrobiony film z Roberto de Niro, Misja, który pokazuje właśnie klęskę jezu eksperymentu jezuickiego w redukcjach paragwajskich, która była nazywana takim pierwszym eksperymentem komunistycznym, dlatego że jezuici przy całych oczywiście ograniczeniach paternalistycznym podejściu do rodzimej ludności i tak dalej, ale stworzyli naprawdę autonomiczne takie komuny, byśmy mogli powiedzieć. Po, po, potrafili zauroczyć te, te ludy rodzime na przykład wspaniałą muzyką barokową, która dzisiaj jest odkrywana jako niezwykłe dokonanie takiej właśnie znowu syntezy między Rodzimymi elementami i, i, i barokową muzyką europejską. Więc to wszystko sprawiło, że jezuici stali się potęgą również ekonomiczną. No i dla hiszpańskich conquistadores to oczywiście było nie do przyjęcia, bo nagle jezuici okazali się tutaj konkurencją również ekonomiczną, bo jeżeli stworzyli taką komunę, gdzie rodzima ludność tubylcza rządziła się swoimi prawami, była niezależna, no, z takich, takich bardzo trudno wyzyskiwać, podporządkować sobie, czy robić z nich niewolników. Tak? No i mamy tutaj kolejny konflikt. W Polsce myślę, że jezuici mieli pozycję niezagrożoną, właśnie ze względu na tą ścisłą współpracę z możnymi tego świata, ale pojawia się coś, co nie zapowiadało klęski. To jest właśnie kasata zakonów jezuitów pod w siódmej dekadzie XVIII wieku, 1773 rok, mamy kasatę zakonu jezuitów. Jak to się stało, że tak potężny zakon, tak oddany absolutnie papieżowi, stolicy apostolskiej oddający takie usługi na, no w krajach misyjnych no tak w Europie oczywiście Austria Polska, Litwa no Włochy no były w dużej mierze nawet Roland Barthes kiedyś powiedział, że, że jezuici nauczyli Yy, nauczyli Francuzów yy, pięknego pisania i czytania. Więc, więc ten wpływ był naprawdę przemożny. No i co się stało, że zostali zlikwidowani? Otóż, yy, to, jak mówię, temat jest yy, obszerny i, i, i jest cała biblioteka na ten temat, ale można powiedzieć, że yy, ich sukces stał się yy, źródłem ich upadku. Zaczęły się naciski na papieża, wtedy Klemensa XIV, jakiś schorowany papież, wtedy no, nie miał siły, żeby się przeciwstawić naciskom politycznym, tak to w historiografii jezuickiej jest przedstawiane, no i zgodził się, że trzeba zakon zlikwidować. No, proszę sobie wyobrazić, co to oznacza. Tak? Setki kolegiów, kościołów, no, potężnych latyfundiów właśnie w dzisiejszej Brazylii, Argentynie i tak dalej, to wszystko przypadło władzy świeckiej. Więc to był po prostu smakowity kąsek. No, w Polsce e, e, wtedy to się zbiegło jakoś z rozbiorem, pierwszym rozbiorem Polski. Cały majątek jezuitów przeszedł na, na szczęście, można powiedzieć, na, na konto Komisji Edukacji Narodowej jezuici polscy i litewscy dość łagodnie weszli w struktury właśnie Komisji Edukacji Narodowej dzięki takiej tolerancyjnej polityce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. No więc można powiedzieć, że ten dramat w Polsce nie był taki duży. Natomiast pojawił się bardzo interesujący eksperyment, który też rzuca światło na specyfikę zakonu jezuitów. Mianowicie ten edykt, bo to był taki dokument, właśnie edykt papieski, uzależniał likwidację zakonu jezuitów od woli króla. Ciekaw jestem to może być przedmiot naszych, naszych, czy Państwa pytań taki króciutki quiz zróbmy, kto nie ogłosił bulli kasacyjnej jezuitów w ówczesnym świecie. No, więc przypuszczam, że każdy ze słuchaczy ma swoją odpowiedź. Mam nadzieję, że Państwa zaskoczę. Otóż wszyscy władcy katolicy którzy tak popierali jezuitów, z radością te bulle ogłosili i przejęli majątek jezuitów bez zmrużenia okiem. Jedynym dwa wyjątki były. Jedna to caryca, pod której panowaniem po pierwszym rozbiorze Polski znalazło się około 200 jezuitów. Caryca będąca prawosławną, cesarzową, carycą, uznała, że nie ma potrzeby de, likwidować jezuitów, skoro tak znakomicie prowadzą akademię w Wilnie. Tam było kilkanaście kolegium, kolegiów prowadzonych. Rosja przejęła bardzo dużą część bardzo dużą część ówczesny, po, po pierwszym rozbiorze Polski, no i ich zachowała, żeby dalej pracowali tam, gdzie pracowali. No i to jest taki wstydliwy trochę dla jezuitów moment, no bo zresztą trudno im się dziwić, ale zaczęli wypisywać jakieś peany na cześć carycy. Tak? Tutaj Polska płacze, że tracimy niepodległość, rozpaczają Polacy, a jezuici chwalą caryce, że ich uratowała. Co więcej, powstało na wschodzie, w tej chwili umknęło mi, w każdym razie Akademia Wielka powstała o statusie uniwersyteckim, która promieniowała na całą Rosję kulturą zachodnią więc w samym Sankt Petersburgu było kolegium prowadzone przez jezuitów więc tutaj mamy do czynienia z takim paradoksem, że oto jezuici tak jak się wpisali znakomicie w dwory chińskich czy innych hinduskich władców, tak samo znakomicie weszli w dwór carycy prawosławnej i drugi, który ich zachował to był to był Fryderyk Wielki. Wielki Fryderyk, który również znaczną część Polski w pierwszym zaborze przejął, uznał, że przydadzą mu się tacy dobrze wykształceni darmowi edukatorzy, wychowawcy, dlaczego ma ich likwidować. Niektórzy mówią, że i caryca Katarzyna i Fryderyk Wielki chcieli zrobić na złość papieżowi, dlatego jezuitów zachowali. W każdym razie widzicie Państwo, że ten tytuł nie był tak sformułowany tylko dziennikarsko i chwytliwie, ale rzeczywiście mamy do czynienia z wielkim wzrostem i upadkiem zakonu jezuitów. No widzę, że mój czas powoli dobiega końca, więc w takim telegraficznym skrócie dobiegnę do dzisiaj. Otóż dzięki temu, że caryca ich przechowała u siebie właśnie w Rosji, jezuici przetrwali właśnie w takiej, można powiedzieć, kadłubowej formie i zmieniły się czasy. Papieże zaczęli odczuwać brak tak oddanego dynamicznego zakonu i ich reaktywowali. 40 lat później, w 1814 roku, jezuici, no jak w historiografii takiej czyli hagiografii zakonnej, się mówi o zmartwychwstaniu zakonu. Tak? No i rzeczywiście było to w dużej mierze możliwe dzięki Jezuitom Białoruskim, jak to się mówiło. Czyli właśnie w tym, no, na dzisiejszej Białorusi oni głównie zostali przechowani. I w momencie, kiedy papieństwo na nowo przywróciło ich do istnienia no to wtedy zmieniły się rządy w Rosji. Car Aleksander z różnych powodów uznał, że już jezuitów nie potrzeba i ich wyrzucił w 1821 roku z Rosji. I właśnie ci wyrzuceni jezuici z Rosji, z Białorusi zasilili kadry w Rzymie, w Stanach, jedno, w Ameryce. Bardzo dużo, taki ojciec Feliks Dzierożyński tak trudne nazwisko, że go Amerykanie nazywali Father Zero, był jednym z współtwórców, ojców założycieli uniwersytetów jezuickich, których dzisiaj jest w Stanach prawie 30. Fordham, Georgetown to są te najważniejsze placówki uniwersyteckie jezuitów, które powstały w dużej mierze dzięki tym kadrom jezuitów, które się przechowały pod skrzydłami carów rosyjskich, zwłaszcza carycy. No cóż jeszcze, proszę Państwa, zakończyłbym tym, że rola jezuitów na przykład na następnym soborze, Watykańskim I była bardzo z dzisiejszego punktu widzenia dwuznaczna. Oni byli zwolennikami tego fatalnego, niefortunnego dogmatu o nieumylności papieskiej. Stali się bardziej papiescy niż papież. Już tak Chcieli pomagać papieżowi, że no, doprowadzili do pewnej karykatury. No, dzisiaj wiemy, że omylność papieży to, to jest wręcz reguła, a nie, a nie wyjątek, więc dogmat o nieumylności papieskiej w dzisiejszym kontekście brzmi trochę jak ironia. Natomiast w pewnym sensie odkupili te swoje grzechy dworskości na Soborze Watykańskim II. Bo rzeczywiście jezuici tacy jak Karl Ranner, Henri de Libac, Jean Daniel to wymieniam takich najważniejszych, byli u źródeł odnowy soborowej. No razem oczywiście z innymi, bo nie tylko jezuici i Dominikanie, i księża i świeccy współtworzyli ten sobór, ale faktem jest, że jezuici się wtedy włączyli w tę odnowę. No i do dzisiaj można powiedzieć, że są awangardą katolicyzmu. Niestety nie w Polsce, muszę to ze smutkiem stwierdzić. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, w Azji, w Ameryce Południowej rzeczywiście są w awangardzie. Wielu z nich jest do dzisiaj teologami wyzwolenia, bardzo Intensywnie angażują się w dialog międzyreligijny, kumeniczny, w naukę społeczną Kościoła. No i to być może kiedyś się jeszcze spotkamy, to można by zrobić całą, cały wykład na temat pierwszego i miejmy nadzieję nie ostatniego papieża jezuite, czyli papieża Franciszka na ile jego bycie jezuitą e, wpływa na jego pontyfikat, e, na jego sposób e, bycia papieżem. E, dobrze, więc e, tutaj może przerwę. E, jestem otwarty na Państwa pytania. E, może się pierwsze, pierwsze pojawią. E, widzę tutaj... E, czy y, pani profesor pyta, Lidia Pańków, czy się tłumaczy tak duża różnorodność zakonów w kościele katolickim? No, ja myślę, że to jest bardzo y, ciekawe pytanie, które mogło być początkiem takiej serii wykładów na temat różnych zakonów. Ja myślę, że zakony są taką korektą y, dla y, nadużyć y, lokalnych kościołów. To znaczy, y, jeśli ktoś jest człowiekiem wierzącym i wierzy w obecność Ducha Świętego, to ja myślę, że można pokusić się o coś takiego, że zakony to jest taka, e, taki, taki komunikat z góry, e, który mówi, że w kościele potrzebne są specjalne charyzmaty, specjalne dary e, i tak... E, można powiedzieć, to Hanna Malewska cudowną książkę o tym napisała Przemija postać tego świata, gdzie właśnie pokazuje jak powstanie zakonu benedyktynów w momencie kiedy cały świat rzymski no, rozsypywał się, wtedy właśnie w subiako mnich uciekając z, od świeckiego życia w Rzymie stworzył podwaliny nowej cywilizacji, właśnie mniejszej, gdzie hasłem takim głównym było ora et labora, pracuj i módl się. I to była taka synteza duchowości chrześcijańskiej, która rzeczywiście, jak jeździmy po Europie i oglądamy te cudowne opactwa na całym świecie, to, to coś takiego widzimy. W średniowieczu powstały... Franciszkanie i Dominikanie. To z kolei można powiedzieć, że to jest taka odpowiedź na zapotrzebowanie Europy, która się staje Europą miast. Franciszkanie i Dominikanie głównie w miastach się osiedlali i tam głosili właśnie żarliwie Słowo Boże. No, wspomniałem o, o jezuitach, którzy się pojawili w momencie, kiedy E, katolicyzm stanął wobec ogromnego kryzysu intelektualnego, nie nadążał za zmianami. No więc opatrzność powołuje taki zakon, który właśnie na sztandary wypisuje właśnie e, edukację i rzeczywiście zakłada serię kolegiów, e, które były no, konkurencją dla podobnych instytucji protestanckich. Więc tutaj można by tak snuć te momenty, że zakony są jakby odpowiedzią na zapotrzebowanie danej chwili. No i przede wszystkim, to nie jest przesada, jezuici byli postrachem dla lokalnego kleru. Mogę Państwu powiedzieć taką anegdotę, że jak ja się zdecydowałem na wstąpienie do zakonu jezuitów, to probosz mówił y, mojej mamie, mówił, Obierkowa, co ten Stasiu robi? Przecież ci jezuici to są tacy, y, taka policja y, watykańska, to, to oni donoszą na siebie i y, na innych. To jest, są tacy właśnie donosiciele. Więc widać, że w klesze, w klesze diecezjalnym taka obawa przed jezuitami, którzy będą donosić do Papieża, jak bardzo e, e, źle się prowadzą, była bardzo poważna. I myślę, że dzisiaj by się bardzo przydało, żeby e, taka policja w kościele była, żeby trochę do, do porządku doprowadzić e, czasem księży, którzy nie mając nad sobą kontroli, zachowują się w sposób nieodpowiedzialny, o, o czym świadczy chociażby kariera błyskotliwa. E, kardynała Makkarmika, któremu zabrakło jakiegoś jezuity, który by na niego doniósł we właściwym czasie. No ale znalazł się na końcu tej kariery papież jezuita i karierę w sposób dość gwałtowny zakończył. Dobrze, mamy tutaj list od pana Dariusza, Nieumylność papieska dotyczy dogmatów i tylko dogmatów, ale jak na heretyka przystało, pan profesor dogmatami wzgardza. No, panie Dariuszu, rozumiem, że to jest ironiczne, ale y, proszę sobie wystawić, y, że problem nieomylności to jest jeden z najbardziej rozciągliwych dogmatów. I jeżeli. Y, ktoś krytykuje biskupa albo proboszcza, to spotyka się z taką samą reprymendą jak ktoś, kto krytykuje papieża. Więc wydaje mi się, że szkodliwość tego dogmatu wcale nie jest mniejsza przez to, że dotyczy tylko dogmatów. Bo, bo jeżeli ktoś podłącza się w sposób, no a w kulturze klerykalnej jaką jest Kościół katolicki zdominowany, ten dogmat o nieumylności jest niestety rozciągany no na przykład na to, że nie można święcić kobiet. Niby nie ma dogmatu, ale się mówi, no skoro papież tak mówi, no to, no to nie można święcić, a jakoś w innych wyznaniach chrześcijańskich nie widzą żadnej trudności, żeby... Kobiety były kapłankami, biskupami i tak dalej. Więc tutaj ja bym dyskutował na, na ten temat i chętnie bym podjął tę dyskusję, ale tu widzę jeszcze inne, inne tematy, pani Eter, pan albo pani Eternal Light. Kto najbardziej lobował u papieża za likwidacją zakonu. No, najbardziej zasłużony w cudzysłowie był. Potężny minister, wszechmocny minister Pombal w Lizbonie. Jak Państwo byli w Lizbonie, może to widzieliście tam plac i różne budynki, które on budował. To był człowiek, który najbardziej lobbował za tym. No a przy okazji był wpływowy, więc dynastie właśnie Hiszpańsko, portugalsko, francuskie y, wspólnie Borboni zdecydowali, że Jezu, i to trzeba zlikwidować. Dobrze. Co tu mamy jeszcze? Hmm. Yy. <laughs> Gdzie to jest? Bo ja go nie widzę. Muszę na... A jest, Rejmonk. Ray ok, Raymond. Mam dwa pytania. To rozumiem, że to będą pytania na, na takie, na deser. Kto według pana profesora zasługuje na miano największego i najgorszego Jezuity wszechczasów w Polsce i na świecie? I dlatego? dlaczego? I drugie. Od jakich lektur warto zacząć zapoznawanie się z historią jezuitów? Więc taki ranking jest dość wątpliwy. Ja rozumiem, że to wyrasta trochę z tej kultury celebryckiej, że no, kto jest największym, kto ma najwięcej kliknięć. No ale dobrze, spróbuję wskazać na największego. Ja bym jednak się bym powiedział, że naj, największym jezuitą chyba jednak e, i najbardziej taką znaczącą postacią był Franciszek Sawery. E, Franciszek Sawery, który e, był najbliższym współpracownikiem e, Ignacego Loyoli, ale jednocześnie był e, człowiekiem e, misyjnym. On właśnie otworzył te misje w Indiach, e, w Japonii, zmarł tęskniąc, żeby się dostać na, do Chin i można powiedzieć, że on rozpoczął ten eksperyment, który się tu, któremuś, czy której słuchaczce podobał, synkretyzmu religijnego. On był takim najbardziej, ja bym powiedział, jezuitą w duchu Ignacego, tak? czyli pozyskać świat dla, cały świat dla Jezusa, więc ja bym powiedział, że on był naj, największym jezuitą. Natomiast najgorszy, ja bym powiedział, że ci pochlebcy właśnie dworscy wokół Piusa IX to byli najgorsi jezuici, bo oni sprawili, że katolicyzm stał się synonimem wyznania antynaukowego, zamkniętego na nowoczesność. Tutaj ta rola jezuitów i to do dzisiaj Jezuici się tego wstydzą, że maczali w tym palce, że się przyczynili do tej, do tej orientacji katolicyzmu właśnie jak najgorszej, takiej, takiego z takiej sekciarskiej grupy niechętnej homofobicznej wręcz, bardzo antysemickiej. To, to jest chyba najciemniejsza karta w historii zakonu. Więc nie wymieniałbym tu żadnego, żeby sławy nie, mu nie przyczyniać, ale bym powiedział, że to było to pokolenie tych z tą traumą. No, nie chcę nazwisk, nazwisk wymieniać, ale myślę, że to w polityce jest tak, że jak ktoś doświadczył na przykład związków z władzą, która dzisiaj jest uważana za bardzo niedobrą, to chce dzisiejszej władzy tak się przypodobać, że robi najgorsze rzeczy i jest przez tą władzę wykorzystywana do robienia najgorszych rzeczy. Więc trochę ten syndrom takiego jezuity, który doświadczył tego, że może być zlikwidowany, rozwiązany, wtedy się pojawiał, ale myślę, że ten, te traumy jezuici przepracowali i dzisiaj papież ma z nimi kłopoty, co widać zresztą było po Janie Pawle II, który nie znosił jezuitów, oddalał ich od siebie, bo się nie wpisywali właśnie w tę dworską jakby logikę, natomiast ich miejsce przejęło opus Dei i oni to mówią otwarcie, opus Dei mówi, że to oni są prawdziwymi jezuitami dzisiaj, bo rzeczywiście przejęli tą anty tą kontreformacyjną mentalność, tak, że kto nie jest nasz, to jest trzeba go zwalczać wszelkimi możliwymi sposobami. I tak robili jezuici. Więc odpowiadam trochę tutaj tak um, szerzej, bo wydaje mi się, że, te, um, że pytanie jest bardzo trafne, bo pokazuje, że jak mówili łacinnicy, korupcjo, optimi pessima est, czyli jeżeli człowiek dobry się zepsuje, to jego zepsucie jest naprawdę szkodliwe na... Jak młodzież mówi na maksa. Dobrze, lektury. No, ja bym polecał świetną książkę. Myślę, że od niej warto zacząć. Mamy ją po polsku. To jest najlepszy historyk w ogóle, żyjący jeszcze 90-paroletni jezuita amerykański, John O'Malley. Ja może napiszę na czacie nazwisko. John. Na Malej, Pierwsi Jezuici. Je, jezuici. To jest książka, która pokazuje e, początki zakonu. I czy to poszło? Pierwsi Jezuici napisałem, ale jakoś nie, 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 nie wyszło, że. Widzi pan, co ja pisałem? Ja kliknąłem Enterem, myślałem, że to wskoczy tam jako jest. Tak, Dono malej pierści piersi jezuici. Więc to jest ta książka, która pokazuje właśnie narodziny zakonu. To jak bardzo pierwsze pokolenie się zmieniło, no i jak szybko weszli właśnie w dwory. W dwory ówczesne i jak bardzo wprowadzili ten anty. Kontreformacyjny rys w katolicyzm europejski czy w ogóle światowy. No, jest godzina 11. Mam nadzieję, że tak jak i w państwie, tak i we mnie pozostaje uczucie niedosytu, które zaspokoimy przy najbliższej okazji. Bardzo dziękuję za uwagę, za cierpliwość i do następnego razu.